0: Il devra remettre sa démission ce vendredi au chef de l'État. Je Side. Davčna reforma ali hrvaški superhik? Čeprav je nova hrvaška vlada stara komaj dva tedna deluje že s polno paro. In kako je bolje začeti mandat kot pa z megalomansko davčno reformo? Spremembe davčne zakonodaje je novi stari hrvaški finančni minister Zdravko Marič javnosti predstavil prejšnji teden. V tokratnem offsajdu se pogovarjamo z ekonomistom Domagojem Mihaljevičem o predvidenih spremembah hrvaškega davčnega sistema. Davčna reforma predvideva spremembo kar 15 zakonov, med njimi pa je sedem takšnih, ki bodo v celoti napisani na novo. Nove zakonske se trenutno potikajo po vladnih resorjih, a vendar so javnosti bile predstavljene glavne spremembe, ki jih bo prinesla nova ureditev. Na deklarativni ravni so cilji reforme splošno zmanjšanje davčnega bremena, spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter stabilen, trajnosten in enostaven davčni sistem. A kot bomo ugotavljali v naslednjih minutah, se lepe besede ministra Mariča v realnosti prevajajo više davke za revne ter nižje davke za bogate. Najprej se posvetimo kontekstu nastajanja reforme. Čeprav je bila nova hrvaška vlada formirana šele v drugi polovici prejšnjega meseca, je finančni minister isti kot v prejšnji vladi. Kako se je pripravljala in kaj je prinašal, pojasnjuje domagaj Mihaljevič.
1: Na ovoj poraznoj reformi se zapravo več radi godinu dana. Ona je v planu od prošle vlade HDZ-a in Mosta, koja se je raspala tokom Ali, ali ministar financija Zdravko Marić on je ostao isti i u ovoj novoj vladi HDZ i Mosta tako da to je reforma koja koja već godinu dana u pripremi ona je zapravo e, nastavak promovirane tehnokratske politike još prošle godine sa prvom vladom HDZ i Mosta na koji je bio premijer Tihomir Orešković, menadžer TV iz Kanade in koji je zapravo zadao jedan izraziti protržišni smjer ekonomske politici.
0: Finančni minister Zdravko Marič ni član nobene politične stranke, pa vendar ni težko ugotoviti čigave interese zastopa. Kakšna je narava reforme in čigave interese uveljavlja, pojasnuje Mihaljevič.
1: Pa ova porezne reforme je zapravo glomasna in masivna, ali još ni prošla kroz parlament, tako da ne znamo šta če od nje ustvari. Ostati. U Centru za mirovne studije su, na primjer, tu poreznu reformu okarakterizirali kao super hik reformu prema liku iz Alana Forda koji krade siromašnima i daje bogatima. Inače, autor ove reforme je, je ministar financija koji je na tu poziciju došao kao direktor za ekonomske analize u Todorićevom agrokoru i to jako dobro ilustrira, kako zapravo politika funkcionira v, v Hrvatskoj. Radi se zapravo o klasičnom tehnokratu, koji s jedne strane čuva Todorićev biznis, a s druge strane provodi market friendly, market friendly politike.
0: Preden se posvetimo konkretni obliki in ukrepom novem davšne ureditve, obdelajmo eno od glavnih flow school, ki spremlja javno razpravo o davkih. Davčni sistem naj bi bilo potrebno poenostaviti saj njegova kompleksnost onemogoča na razvoj hrvaškega gospodarstva. Kaj pravzaprav pomenijo klicik po nastavljanju davčne ureditve?
1: To je zapravo klasična fraza, koja se koristi, kada se, kada se zapravo jedan dio poreza za na kapital ukida i onda se to prezentira kao svojevrsno simpli, simplifi, simplificiranje poreznog sustava. Ali ne radi se ni o čemu drugom nego o samo tome da se zapravo promiču market friendly, friendly politika. S 1. januarjem
0: 2018, ko naj bi novi zakoni v veljavo, se bodo spreminjale stopnje davka na prihodke, nedobiček nepremičninskega davka ter davka na dodano vrednost. Kako konkretno razlaga Mihaljevič?
1: Inače, najvažnija karakteristika te porezne reforme je, da smanjuje progresivne poreze, a povečava regresivne poreze. Konkretno, smanjuje poreze na, na profit, tako da Od porezne stope 20% smanjuje se na 18% za krupni kapital i 12% za sitni kapital. E, također e, uvodi se efektivno flat trade e, porez na dohodak. Iako, iako, iako postoje dvije stope poreza na dohodak jedna od 24% in druga od 36% Ova porezna stopa 24% obuhvača sve dohodke do razine, do razine 2,5 tisuće eura. To znači da rijetko tko ima plaću već od 2,5 tisuće eura u Hrvatskoj, tako da ta porezna stopa 24% da plaće do 2500 tisuće eura je zapravo flat rate oni koji, oni rijetki koji imaju plaće iznad 2,5 tisuće eura, ti će plaćati poreznu stop od 36%. E, dakle, tu se e, uvodi, uvodi se praktički jedna stopa poreza na dohodak, što e, povečava plaće najbolje plaćenima i najbogatijima, a s druge strane povečavaju se ovi Regresivni porezi, poput poreza na dodano vrijednost, takozvani value added tax, koji najviše zapravo pogađa siromašne. Tu se predviđa povečanje poreza na kruh, povečanje poreza na mlijeko, ljekove i sl. Također, od regresivnih poreza se predviđa i uvođenje poreza na nekretnine, što će također pogoditi one sa najmanje dohodka, jel će im biti najteže odplačivati porez na nekretninu.
0: Ob napavidi davčnih spremem so največ prehud dvignile občine, te lahko pričakujejo zmanjšanje
1: dohodkov. Mihaljevič. S obzirom da se smanjuje porez na dohodak, koji pripada lokalni samoupravi, to je, više novca, više plače postoje večje, pogotovo onima najbogatijima, tako se e budžeti na, lokalno, na lokalnoj razini će se puno slabije puniti jel porez na dohodak pripada lokalnim razinama vlasti ali vlast to namjerava kompenzirati uvođenjem poreza na nekretnine koji bi trebao pripadati e, lokalnim, lokalnim jedinicama. Tako s jedne strane će lokalne jedinice izgubiti na porezu na dohodak, ali bi, dobijel, ali bi dobile sa uvođenjem poreza na nekretnjine. Vlada sicer općinam obljublja da bo
0: izgubljene prihodke kompenzirala z nepremičinskim davkom, a Mihaljević dodaja
1: da je tako krep časovno umejen. Uvodi se od, prvog, od prvog prvog 2018. predviđa se da se komunalno naklada zamijeni sa porezom na nekretnine. V početku bi taj porez na nekretnine bio jednak komunalni nakladi, ali, ali bi od 2020. se porez na nekretnine na, naplačivao na punu tržišnu vrijednost nekretnine.
0: Spreminja pa se tudi stopnja davka na dodano vrednost po hrvaško kraješe PDV. Med tem, ko se bo obdavčitev večine izdelkov zgolj za spoznanje znižala, pa ministerstvo predvideva več kot podvojitev davkov na osnovne potrebšine. Več o tem, Mihaljevič.
1: Kod PDV-a, general, generalna stopa pdv od 25%, trebala bi se sniziti na 24%, ali zapravo puno večji efekti, če biti, da se porez od 5% na mleko, kruh, ljekove, poveča na 12%. Dakle, praktički do, dolazi do u, više nego udvostručavanja poreza na, na, na najosnovnije prehrambene e, proizvode.
0: čeprav sta koalicijski stranki HDZ in Most v drugem poskusu vlade bolj konsolidirani je prepad med strankama vendarle lahko vera na poti do nove davčne zakonodaje. Trenutno je največ nestrinjanja med vladajočima strankama okoli dalkov u turizmu. Zakaj pojasnuje Mihajljevič?
1: Jedno glavno sporno mjesto je povećanje poreza na dodano vrijednost u turizmu, to je na ugostitelje. Ugostitelji imaju povlaštenu stopu poreza od 12% koja bi se trebala sada povećati na, 20, na predviđenih 24%. I to je svojevrsna točka prijepora između Mosta i hdz -a. je gdje Most kao stranka koja predstavlja sloj sitnih poduzetnika, to je sitnog kapitala, je zainteresirana da ih nekako zaštiti kroz sprečavanje kroz sprečavanje povišenja te porezne stope od 12% gozjeteljstva na 25%, ali hočeli li most uspjeti spriječiti tu svoju glasačku bazu, koncentriranu u sitnom poduzetništvu, to je vrlo upitno, jer HDZ čini se može i bez mosta skupiti većinu kojom bi progurao ove promjene u Saboru.
0: Če povzamemo, finančni minister v vladi ščiti interese velikega kapitala, ki ga je nekot zaposloval. Most pa odgovarja bazi majhnih podjetnikov. V vsakem primeru davčna reforma sledi jasni ideološki liniji. Više davke revnejših, niža davke bogatejših, vse pa pakira v jezik blagostanja vseh. Kako točno za konec na naslika Mihaljevič?
1: Ono, generalno, što bi se čini za porezno reformo, je, da zapravo da so oslanjena standardnu mitologiju trickle-down efekta koja počiva na predpostavci pretpostav, da ako smanjimo poreze kapitalu to bi trebalo stimulirati ekonomsko aktivnost i doći do svojevrsnog spillovera prema radnicima koji će onda uživati tu, koji će uživati plodove te procvjetale ekonomske aktivnosti. Znamo zapravo da u stvarnosti to tako ne funkcionira, da čak i, ako dođe do, čak i ako to stimulira određenu ekonomsku aktivnost, sav, sav benefit će se vrlo vjerojatno preljevati u, u džepove kapitala ili u drugom slučaju doći će do izlačenja, do izlačenja profita na bankovne račune vjerojatno in u inozemstvu. Ofsaj je pripravil Mladen Zabec.